0: Tudo bem? Está começando mais um episódio do Pequeno Universo do Rico. Depois de um pequenino lapso de tempo, fiquei sem gravar também. Prometo tornar o Pequeno Universo do Rico um hábito mais corriqueiro na minha vida. Aproveito para agradecer você que está ouvindo esse podcast, recapitulando o que é o Pequeno Universo do Rico. O pequeno Universo do Rico. Nada mais é do que o meu universo, o que eu penso sobre alguns assuntos Baseado naquilo que eu já vivi e vivenciei aí ao longo desses 38 anos Agora você já sabe a minha idade, vivi e vivenciei é, uma, é a mesma coisa né Não existe edição nesse podcast, então ele é gravado de maneira é, única É um take só então se você ouvir cachorro, se você ver algum erro durante a gravação desse podcast Que é a vida real, né? Não existem filtros aqui Então, tá começando mais um O assunto de hoje, cara, chega com um pouquinho, uma semaninha de atraso Mas é, não, há, não existe esse atraso na, do ponto de vista é, da pessoa, né? Então o assunto de hoje, cara, é, é Glória Maria e Mussum Dois personagens é, negros e dois personagens importantes para quem viveu os anos 90, né? É, na última semana a gente perdeu a, a Glória Maria, ela perdeu a batalha para o câncer, né? Essa doença é, horrorosa e ceifou mais uma vida, né? É, e por que, que eu resolvi falar sobre a Glória Maria? Estou para falar sobre isso. Desde o comecinho da semana passada Fiquei postergando Mas acho que hoje chegou o momento De, de, de falar sobre né Eu é, Se você acompanha o podcast Você vai saber que eu sou uma pessoa que foi Sou negro Sou uma pessoa que foi criada é, Numa, numa bom da serra Uma cidade é, Com as suas zonas periféricas Aqui de São Paulo é, Vivia Os anos 90 é, nesse cenário, né? Graças a Deus, não, não morei é, é, em comunidade, eu tive casa de madeira, Coisas do tipo. Não, meu pai nordestino que veio para São Paulo construir a sua vida conseguiu dar dentro das suas possibilidades é, uma estabilidade boa para os seus filhos, né? É, mas eu vivi os anos 90, né? Então é, é importante contextualizar isso antes de entrar no assunto em si, em si né? Então, cara, agora Maria recebeu diversas homenagens na semana passada, é, homenagens é, merecidíssimas, né? É, por parte da emissora onde ela tra na, trabalhava, né? Na Globo, é, e por parte de tantas outras outras mídias e outros meios de, 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 de comunicação. Que exaltaram a grandeza da Glória Maria, né? Quanto ela foi gigante dentro da, na, do universo é, televisivo e do universo do jornalismo como um todo, né? Suas viagens, é, seu pioneirismo em várias, várias frentes dentro da TV é, e a sua coragem para enfrentar os desafios, né? E aí no comecinho eu... Eu falei sobre Glória Maria e Mussum, e por que esse paralelo? É, porque a galera que ouviu o meu último episódio, que fala sobre a, a descoberta da publicidade, a descoberta dos negócios dos negros, né? nós somos descobertos agora, tem aí um, dois anos, é, essas duas figuras, elas têm papéis diferentes dentro da, da sociedade e no contexto da época. Né? É, se você não teve a oportunidade de, de assistir Assista o documentário sobre o Mussum Eu não esqueci, fugiu o nome agora Mas é só colocar na internet e você vai encontrar É um documentário muito legal, muito importante Porque mostra a trajetória dele Desde o, o, o grupo de, de samba que ele fazia parte Se não me engano, os originais do samba Até ele é, começar a fazer as, as, as esquetes com os trapalhões é, é, junto com Didi, é, é, Zacarias e Dedé É muito importante que você assista esse documentário do Mussum que é, né? é uma aula É uma aula sobre o ponto de vista do negro se colocando na sociedade né? E esses dois têm muito em comum o, 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 Sob esse aspecto do, do, do protagonismo né? O protagonismo social que os dois Estabeleciam nas suas épocas O Mussum Fazendo parte do, do, Dos Trapalhões Que é sem sombra de dúvida é Um dos grupos Humorísticos de maior sucesso Da história do país né? é, Se você pegar O contexto de hoje Provavelmente os Trapalhões Não fariam o mesmo sucesso Não teriam o mesmo sucesso que Tiveram nos anos 90 As piadas eram outras Os limites eram outros o entendimento sobre a sociedade era outro. Algumas coisas que naquela época caberiam, cabiam. Hoje não cabem mais. né? Então tudo isso faz parte de um processo é, evolutivo também. É, mas o Mussum, dentro desse processo evolutivo, ele foi um cara é, que da maneira dele combateu o racismo. Né? É. Através dos seus posicionamentos Enquanto pessoa E posicionamentos na sociedade né? Sempre foi um cara ativo Um cara é, de presença Um cara que teve sucesso Onde é, Naquele contexto Daquela época Ser negro e ser protagonista é, Ter protagonismo na TV Era raro né? Era raridade é, então, esse, esse é o primeiro ponto. Com relação à Glória Maria, ela foi além, né? É, eu não vou, o Mussum, eu diria que ele não inspirou as pessoas. A Glória Maria inspirou as pessoas. É, e o mais importante, né? É, você acompanhando a trajetória dela hoje, você, quando a pessoa falece, tem aqui aquelas homenagens e tal, e, e você acaba acompanhando um pouco da carreira dela de maneira condensada, né? É, mas você percebe o quanto ela não deixou se, em, se embranquecer pelo ambiente onde ela, onde ela frequentava, né? Então, desde o começo, ela combateu o bom combate do racismo, né? Sofreu racismo na pele, na pele literalmente, né? Literalmente, é, mas jamais abandonou o seu Black Power no começo, jamais. abandonou... A sua negritude como, como um todo né? e, e acho que a maior lição é Para, para os, a, os outros negros né? É que ela fez tudo o que ela sempre quis fazer Ela, ela sempre foi pioneira naquilo que ela pretendia fazer E o, o contexto principal Que me levou a, a querer falar sobre ela é que agora ela era protagonista num período de uma emissora, da maior emissora do país, onde, onde antigamente, né, sem redes sociais, sem streaming, a, a capilaridade era muito maior. É, ela era para uma protagonista negra dentro de uma emissora é, que Passou anos nas suas novelas, que, que, que até hoje são o seu principal produto, é, colocando o negro como uma figura é, figurativa, como uma figura coadjuvante dentro das suas produções. É, isso não sou eu que estou falando, é só você acompanhar o histórico. Pegue as novelas antigas, pega os programas de TV antigos, pegue as propagandas de TV antigas. O negro ele era um acessório necessário dentro dessas produções, você não tinha é, é, galãs de novela negros, você não tinha mocinhas é, negras. Você pega Escrava é, era uma, não era negra, era uma, era branca, veja, veja só isso. Então é, o negro nos anos 90, no começando, eu vou dizer aí até uns 5, 6 anos atrás, tá? Não faz tanto tempo assim. Ele, ele, ele teve alguns lapsos de protagonismo é, na TV. Teve algumas pessoas que se destacaram em alguns, alguns pontos. E a Glória foi uma, das, foi uma dessas pessoas que conquistou esse protagonismo com a sua imposição. Né? Ela era uma pessoa de imposição. Então ela impôs o protagonismo dela. Não é que ela, ela ganhou esse protagonismo. não, Ela, ela impôs o protagonismo dela a partir do momento que ela se preparou para estar onde ela, onde ela almejava. Né? Então, ela falava diversas línguas, ela era uma jornalista de muita competência, ela se expressava bem, ela se posicionava bem, e, acima de tudo, ela não tinha pena de si mesma. Né? E ela era, volto a repetir, ela era uma personalidade negra, ocupando um espaço de destaque numa emissora que... Dentro do seu principal produto, sempre colocou o negro como coadjuvante, o empregado, o, o bandido, a, a menina que, que, que só vai dançar, o corpo escultural, era sempre isso, né? Então, cara, é, acho que essa importância histórica do ponto de vista da glória e do moço, ela tem que ser destacada, tem, tem que tem que se ter um protagonismo, tem que se entender que eles fizeram muito, fizeram muito mesmo, né? Eles inspiraram outras pessoas. Hoje a TV vive uma 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 onda de negritude, graças a Deus, né? Então hoje os negros estão ocupando o seu espaço dentro das emissoras. Deixou de ser só uma cota Passou a ser algo que tinha uma predominância maior Inclusive a própria Rede Globo né? é, Que tá por exemplo, agora com uma novela Onde tem uma protagonista negra Uma família negra né? é, Tivemos isso no passado com o Thais Araújo é, Com Camila Pitanga Mas é o que eu digo, era a exceção da exceção né? a, a mídia, né? a publicidade descobriu o primeiro público lgbt que mais como é, protagonista financeiro e levou um tempo maior para fazer a mesma descoberta com o público negro então hoje as mídias as, as propagandas a, os conteúdos eles são direcionados para os negros porque hoje em dia é sustentável do ponto de vista de negócio, do ponto de vista empresarial, mostrar-se importante para os negros. Não se trata de, 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 de aderir à causa. Se trata, exclusivamente, de gerar riqueza. Então, no meu último podcast eu disse isso. Hoje você vê comerciais... De casos importados com o negro sendo protagonista, de cartões de crédito o negro sendo protagonista, N, N propagandas. Até tempos atrás, você tinha um negro sendo o coadjuvante desses mesmos comerciais de TV, dessas mesmas novelas. Né? Vou contar uma breve história. Eu trabalhei durante muitos anos no ramo editorial, é, em algumas editoras. Havia uma, uma revista onde eu trabalhava que ela tinha, é, é, ela tinha como pauta bebês e crianças, né? Bebês e crianças. E eu, cara, nunca fui militante. Mas eu falo cara, por que, que nunca tem uma criança negra na capa dessa revista? Ou por que, que nunca tem um negro na capa de uma revista tal? Porque havia as revistas de fofoca, havia essas revistas segmentadas dentro da, da editora e o que eu ouvi é, e não é não foi racismo não foi nada disso foi é, estatístico é que uma criança negra na capa de uma revista naquela época vendia menos um negro na capa de uma revista vendia menos então é duro você ouvir isso mas era a realidade né? o brasileiro ainda não consegue se enxergar como uma sociedade predominantemente negra não, não consegue se enxergar é, e, e, e muitas vezes o, 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 existe o, o, a necessidade de embranquecer o negro né? hoje menos hoje a gente está tá tá invadindo aí, né? tá, tá, como a Glória Maria faz nós estamos fazendo pela imposição Uh, não é que estão nos garantindo direitos, nada disso não. É pela imposição que nós vamos chegar é, mais adiante. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. É, é, não é base da imposição. Só assim. Porque é, a, a, o negro esperou da, que a sociedade fizesse uma meia-culpa e um reparo institucional é, de tudo que, a, que, a, que sofremos ao longo de tantos anos. Né? É só você pegar um pouco da história De onde partiu o negro E de onde partiu o branco E você vai ver que não tem como você Ter igualdade de condições Eu demorei, eu mesmo, eu sendo negro eu demorei algum tempo Para entender isso Para entender que havia necessidade De ter cotas sim para negros Que não era uma questão de ser Menos ou mais inteligente Mas era uma questão de impor à sociedade Algum tipo de De, 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 de igualdade Caso contrário, vamos continuar ocupando pouquíssimos espaços de destaque na sociedade. Né? É, quem trabalha em ambientes corporativos, se você que está ouvindo esse podcast trabalha no ambiente corporativo, olha sua volta, dependendo do que você faça, olha sua volta e veja quantos negros trabalham com você. Quantos negros? Se você trabalha nessas regiões mais nobres de São Paulo, Rio... É, enfim, sul do Brasil norte, enfim, qualquer região nordeste, perceba quantos negros estão inseridos dentro da sua da sua comunidade aí né ainda temos, ainda temos muito que evoluir, ainda vamos demorar muito para evoluir, o racismo é algo que é, é, é hoje, inclusive, as leis estão no Brasil estão mais, mais duras né? mais, mais firmes é, mas é uma coisa que não vai ser extirpado jamais, faz parte do ser humano faz parte da escrotidão humana de racismo e outros tantos outros sentimentos que, que temos por aí então para finalizar é, esse era o contexto Glória Maria que descanse em paz que as suas filhas que foram adotadas tenham aí uma vida plena que honrem a, a memória da sua mãe aos familiares os meus sentimentos também, meus amigos e gratidão à Glória por ser uma figura negra tão importante durante tantos anos com tanto papel de com tantos papéis de destaque sem perder a sua negritude, sem perder a sua essência negra, sem perder a sua raiz onde onde eu vim para onde eu vou, né? Então ela sempre fez questão de, de entrevistas de dizer isso e no seu trabalho sempre teve excelência, sempre se impôs pela excelência. Então, esse foi o podcast hoje do Pequeno Universo do Rico. Espero voltar em breve para gravar uma próxima história. Eu te agradeço se você chegou até aqui, se ouviu até o fim. E um grande abraço para você, cuide-se e vamos juntos.